0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Тема нашего сегодняшнего эфира — это венгерское восстание. В 1957 году, вот в эти дни, он осудила ввод советских войск в Венгрию. Это, конечно, повод поговорить и про венгерское восстание в частности. Потому что это, на мой взгляд, очень интересно. Павел, первый вопрос у меня к тебе. А как Венгрия вообще оказалась под советским влиянием?
0: Ну, Венгрия проиграла во Второй мировой войне. До 44 года была союзником Гитлера, причем очень активным союзником. Ее войска запомнились как жестокие войска. Войск было много, около 200 тысяч венгерских солдат принимали участие. И по договору по Ялтинским соглашениям и затем Потсдамским соглашениям между союзниками, то есть СССР, США и Англии. Была определена зона влияния тех или иных государств, и вот Венгрия попала в советскую зону влияния. Коммунистическая идея там была непопулярна. Первые свободные выборы 4 ноября 45 года показали, что коммунисты на этих выборах, еще раз повторю, свободных, демократичных, в Венгрии взяли 17% процентов голосов, а 57% процентов голосов было у партии мелких хозяев. Это такая была центристская партия, чем-то немножко похожа ее программа была на программу эсеров, партия была старая, начало 20 20 века. И вот в течение двух лет эта партия правила, партия мелких хозяев. И в сорок седьмом году э, коммунисты совершили госпереворот и пришли к власти недемократическим путем. И понятно, что должно произойти в стране, в которой коммунисты не популярны, но которые правят. Это тихая и даже не очень тихая оппозиция этому режиму. Безусловно, пока был жив Сталин, сопротивление не было активным, но со смертью Сталина в пятьдесят третьем году началось активное сопротивление коммунистическому режиму. Тогда возникла фигура Имре Надя. Им Ренадь, премьер-министр венгерский, который пришел к власти. Этот человек был очень тесно связан с Советским Союзом. В Первую мировую войну попал в плен. В 16 году долго провел в Советской России. Заразился, как он сам говорит, марксистской идеей. А затем с 29 по 44 год жил в Советском Союзе. 15 лет. Им Ренадь пришел в 1953 году, начал реформы. И эти реформы было, были свернуты. То есть они были синхронизированы с реформами Советского Союзе, после смерти Сталина, знаменитой реформы Берия в течение первой половины 1953 года, затем вот Маленков. И вдруг эти реформы были свернуты в 1955 году. Совершенно нелогично. Пришел к власти выходец из комитета госбезопасности местной венгерской, и все это вызвало волну возмущения и фактически желание большинства венгров выйти из- из-под контроля Советского Союза.
1: Итак, недовольство
0: нарастало, и в 1956 году там начались беспорядки. Беспорядки Беспорядки начались в октябре 1956 года, хотя все начиналось, ну, как бы первые элементы этого восстания были примерно в наши дни, то есть в середине сентября. В течение месяца это все шло по нарастающей, и 23 октября это все приняло активную форму сопротивления. Началось все с демонстрации студентов, которые выдвинули 16 требований к правительству Венгрии о демократизации, о свободных выборах о введении частной собственности и тому подобное. Возглавил это движение, пока еще не восстание, вот первый день было движение, как раз Имра Надь. Его манифестанты видели снова лидером э, Венгрии, то есть никакого то правого человека, как можно подумать, или фашиста, нет, умеренно левого такого социалиста. Восстание было разогнано, началась стрельба, и тогда восставшие взялись тоже за оружие. И до конца октября не только Будапешт, но и вся Венгрия была погружена в хаос восстания. Причем восстание было направлено, там были советские войска, примерно было 6 тысяч наших солдат принимало участие на стороне власти в противодействии демонстрантам. Все это носило характер, ну, такого мщения, потому что в первую очередь гнев восставших был направлен на госбезопасность, то есть на местных служащих госбезопасности, на венгерских коммунистов, комсомольцев, прилюдно вешали, расстреливали и подобное. И самое интересное, что первую неделю восстания, то есть до конца октября, Советский Союз не хотел принимать активного участия в в подавлении венгерского восстания. Был страх что это может открыть Третью мировую войну, что соседняя Австрия, из которой к тому времени год назад, в 1955 году, были выведены советские войска, что соседняя Австрия, немецкие войска, немцы, венгерские иммигранты при поддержке НАТО войдут в Венгрию, и СССР не был готов. Хрущев вот и Жуков, причем, говорили, что мы не готовы к Третьей мировой войне, потому что наших войск там немного, все сомнут, и дальше после Венгрии начнется Чехословакия, Польша, где было неспокойно, Югославия, которая граничила с Венгрией, которая была настроена против Советского Союза. Но тут американцы прямым текстом сказали Хрущеву, что они будут поддерживать нейтралитет, что они не вмешаются в этот конфликт, что позже потом дало повод э, венграм и другим диссидентам Восточной Европы говорить о том, что американцы предали Венгрию. Тогда План ввода советских войск. План разрабатывал маршал Жуков. План назывался «Вихрь». И в начале ноября советские войска вошли в Будапешт и принялись активно подавлять это восстание. В одном Будапеште было в ходе боев разрушено более 4 тысяч домов. Ну, То есть это полноценная горячая война. Что еще помогло Советскому Союзу в этот момент, возможно, это прям даже чудо. Прям примерно в эти же дни, конец октября, началось вторжение Англии и Франции в Египетию. Египет, так называемый советский кризис. И это отвлекло во многом силы НАТО, взоры западной общественности. Венгерское восстание у них отошло на второй план, потому что прямо в эти дни началась война в Египте. —
1: Не помогло.
0: Почему не помогло? —
1: Ну, не помогло, потому что... — Разрушены дома, войска вошли,
0: были разрушены дома, но венгры почему-то не отступились. — Не отступились, была активная борьба, а не помогло потому, что были превосходящие силы Советского Союза. Сил было примерно... в в четыре раза больше. Было введено около 60 тысяч войск, около 3 тысяч танков. Венгерская армия была сильна, могла бы дать отпор, но венгерский генералитет и вообще в целом армия Министерства обороны сказали, что мы сохраняем нейтралитет, мы не будем занимать ни одну из сторон. Несколько активных генералов были превентивно арестованы нашими госбезопасниками. Была большая делегация в кавычках, ну то есть такой десант из крупных личностей, которые приехали в Венгрию. Приехал микро Каян. Приехал Суслов, главный идеолог. Приехал глава КГБ Серов. Ну, естественно, маршал Жуков. А послом в то время в Будапеште был Андропов. Кстати говоря, Андропов выступал за мирное разрешение вот этого венгерского кризиса, как я уже сказал, вот в октябре. В том числе он был согласен на то, чтобы сделать Венгрию нейтральной страной. Ну, вот примерно как Югославии. Чтобы вывести оттуда войска, чтобы Венгрия не принимала участие в Варшавском договоре. Причина была страх, что американцы, ну и в целом НАТО, создадут довольно-таки большие проблемы Советскому Союзу в Восточной Европе. Так, коротко, а чем все это дело закончилось? Был найден советский коммунистический лидер Яныш Кадр, и который правил с 56 по 88 год. 32 года, вдумайтесь, когда вот мы сейчас говорим о том, что Сталин в течение 27 лет правил, что вот Брежнев 15 лет. Яныш Кадр правил 32 года Венгрии. Восстание было жестоко подавлено. Им Ренадь как лидер восставших, был повешен в пятьдесят году, вот в прямом смысле, казнен через повешение. Всего было казнено около 350 человек. Примерно 4000 человек оказалось в тюрьмах, из них 900 человек в советских тюрьмах, активные зачинщики. Погибших было с венгерской стороны около 3000 человек, а с советской стороны примерно 700 солдат. Я так понимаю, Советскому Союзу просто не было выбора, да? Он ну, советского союза не было выбора. Он войска совершенно, по совершенно понятной и логичной причине. Да, потому что как через 12 лет оказалось в Чехословакии, что если это восстание, ну, что называется, пропустить, проиграть, то мог бы разрушиться весь восточноевропейский блок, потому что в Польше было недовольство глухое, под боком была Югославия, которая, ну, являлась такой альтернативой, показывала, что можно вот выстраивать альтернативный социализм. Чехословакия была тоже слабое звено, и вот Получалось бы, что в, в орбите советского влияния оставался БГДР, где были наши войска, Болгария. Все, две страны. Вместо Варшавского договора и вместо э, сотрудничества восточноевропейских стран под названием СЭФ. Бастание было, да, поэтому подавлено. И это бы еще могло дать сигнал и антисоветским силам в Советском Союзе. Потому что Венгрия граничила э, Западной Украиной. 1956 год еще не были ликвидированы окончательно бандеровское подполье. Э, оставались лесные братья в Литве и других прибалтийских республиках Латвия, Эстония. И был страх, что в Венгрии просто вот будет открыта граница, и в Западную Украину хлынет оружие, хлынут э, украинцы, которых было несколько десятков тысяч человек в Венгрии к тому времени. И мы получим, что называется, еще один фронт на Западной Украине. Был действительно страх перед этим. Спасибо большое Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала,
1: толкователь. точка ру. Спасибо, что были с нами. До свидания.